0: Bienvenue sur le podcast « Tout droit, tout simple » qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. Une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie et un excellent moyen de découvrir le monde professionnel. Si vous aimez le podcast « Tout droit, tout simple », la meilleure façon de le soutenir et de le faire vivre c'est de le partager autour de vous et de laisser un avis avec plein d'étoiles. Merci et bonne écoute Je vous ai proposé la semaine dernière le deuxième épisode de la mini-série sur le legal design et le langage juridique clair, et j'avais reçu Marie Potel Saville. Pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Siem Ayadi, qui a exercé pendant plus de 16 ans en cabinet d'avocat et en tant que directrice juridique dans des grands groupes français. Elle est avocate au Barreau d'Alger et elle a fondé Juridi Legal Design fin 2019.
1: Bonjour Siem et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce dixième épisode du podcast « Tout droit, tout simple ». Tu es ma troisième invitée sur ce sujet passionnant du legal design et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ton parcours et ce qui t'a amené
2: au legal design d'abord Bonjour Delphine, merci de m'avoir invitée de participer à ton podcast et ta série sur le legal design. Euh, je m'appelle Siam Ayadi, je suis la présidente et fondatrice de la société Juridique Legal Design. Et donc, mon parcours, il est classique en même temps et un peu atypique. Classique parce que j'ai suivi des cours et une formation d'avocat. Et atypique parce que je suis d'origine algérienne et donc je suis avocate au Barreau d'Alger. Et aussi, j'ai suivi des, des, une formation et je, je, suis, euh, je peux en tout cas prétendre à, au titre d'avocat au barreau euh, en France. J'ai exercé en tant qu'avocate en droit des affaires. Je me suis spécialisée par la pratique en droit des affaires de façon globale. J'ai exercé en cabinet d'avocat et aussi, par la suite, j'ai basculé côté entreprise, où j'ai occupé un certain nombre de fonctions, euh, notamment responsable juridique, euh, pôle affaires euh, chez Auchan, et où j'ai évolué jusqu'à arriver au poste de directrice juridique et fiscale d'Auchan Retail France.
1: Et qu'est-ce qui t'a amené alors au Legal Design particulièrement
2: C'est euh, d'une part ma pratique du droit euh, en entreprise, plus qu'en cabinet d'avocat, parce que quand j'étais en cabinet d'avocat, j'avais en face de moi euh, ou des directeurs juridiques ou des juristes ou des dirigeants euh, plutôt à dimension internationale avec des développements de sociétés, des implémentations euh, de sociétés euh, entre l'Europe et euh, l'Afrique et plus particulièrement euh, dans le Maghreb, des dirigeants qui faisaient confiance à leurs avocats pour la négociation des contrats. Donc, on n'avait pas de contrainte d'expliquer forcément euh, des notions juridiques complexes à ces dirigeants-là. Donc, ce qui m'a amené au Legal Design, c'est une fois euh, passé du côté euh, entreprise, le fossé que j'ai pu constater euh, par rapport à ma pratique du métier d'avocat, euh, le fossé qui pouvait exister entre le juriste et l'opérationnel ou les dirigeants d'entreprise par rapport à la compréhension et la mise en œuvre finalement de, de, de règles juridiques ou de contrats ou ne serait-ce que la compréhension euh, d'un certain nombre de règles qui nous paraissent, nous, juristes, coulées de, de source, au fait. Et euh, à ce moment-là, euh, donc, cette contrainte que j'ai constatée en entreprise, j'ai essayé d'en faire plutôt une opportunité, c'est-à-dire de me dire, euh, je n'arrive pas à me faire comprendre par les opérationnels d'une part, euh, de, ce, de deuxième part, euh, les opérationnels ne viennent pas forcément vers les juristes de façon spontanée parce qu'ils ont l'impression c'est c'est des, des sachants qui, 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 qui plutôt euh, mettent l'accent sur la sanction, sur les obligations, sur le, le fait qu'on ne peut pas faire euh, et qu'on n'était pas con, euh, perçus comme des business partners, mais plutôt pour, euh, pour des, des sachants euh, d'une matière un peu complexe oui, experts, qui empêchent hein. le business. Voilà, des experts qui empêchent le business de se développer. Et donc, cette contrainte-là, j'ai essayé de, 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 de la transformer en une opportunité où j'ai essayé de me rapprocher plus des opérationnels, des dirigeants, pour comprendre d'une part leur métier, euh, le comprendre et l'apprendre aussi, parce qu'on apprend énormément en tant que juriste quand on est en contact euh, d'autres métiers, et aussi comprendre leurs contraintes, leurs contraintes, leurs contraintes des dirigeants, leur état d'esprit, leurs objectifs, leurs visions, leurs stratégies, pour essayer de de leur proposer euh, des, des, des contenus et aussi euh, une expertise qui répondent à leurs besoins. Donc finalement, euh, j'ai envie de dire que j'ai toujours pratiqué le, la méthode du legal design du moment où j'ai basculé côté entreprise. Et euh, c'est quand, un peu plus, beaucoup plus tard finalement, euh, dans les années euh, en, en 2016-2017, où j'ai découvert plutôt la méthode du design thinking à la base, et pas le legal design, parce qu'à l'époque, ce n'était pas très connu en France. Mmh. Et c'était euh, pendant ma formation à Sciences Po Paris, dans un programme d'exécutif management, où j'étais en contact avec d'autres professionnels, ce n'était pas du tout des juristes, euh, qui m'ont qui, qui, qui expliqué la méthode du design thinking, et j'ai essayé de la mettre en œuvre dans la direction juridique et fiscale d'Auchan Retail France. Donc, j'ai formé les juristes au design thinking. On a, essayé, on a commencé à mettre en place un certain nombre d'actions pour faciliter la compréhension de la matière juridique dans l'entreprise. Et petit à petit, j'ai découvert le legal design et j'ai essayé en tout cas de mettre finalement la notion de legal design sur une pratique que je, que je faisais déjà en entreprise depuis plusieurs années. D'accord. Du coup, quand tu as quitté le monde d'entreprise, en
1: tu as créé Juridic Legal Design et c'était quoi alors ton objectif quand tu as créé ton, ton, ton
2: agence Alors, euh, ma vision déjà, c'était que j'avais compris euh, que le Legal Design, en tout cas l'application de la méthodologie du Legal Design au monde euh, du droit dans les directions juridiques chez les avocats, que ce n'était pas juste un effet de mode, que c'était une méthodologie qui allait euh, se développer et qui allait être ancré dans la pratique des métiers du professionnel du droit euh, de façon globale. J'en étais convaincue parce que je l'ai appliqué euh, à la direction juridique et fiscale et Retail France. C'était un peu mon bac à sable pendant deux années où on est venu avec les juristes explorer un certain nombre de, de pratiques. Je peux vous donner euh, des exemples. On a mis en place une newsletter en legal design, c'est-à-dire des messages clairs, euh, un langage euh, juridique clair, des visuels, où on va à l'essentiel, où on structure nos idées par rapport aux besoins de nos clients internes et non pas uniquement par rapport à une pensée, euh, une structuration juridique. On a mis en place un intranet qui partait finalement de l'organisation de l'entreprise et pas de l'organisation de la direction juridique. Donc, on arrivait sur un portail où on allait trouver l'organigramme de l'entreprise. Et à partir de cet organigramme-là, on rentrait dans les sujets jusqu'à arriver aux juristes. Donc, c'est une sorte de changement de paradigme. Au lieu que ça, ça c'était un une, point... euh, une des premières réalisations.
1: C'était justement ce, cet organigramme qui, effectivement, changeait de paradigme
2: et allait de l'opérationnel pour aller vers le juridique. C'est ça Tout à fait. Tout à fait. C'était de se déconcentrer finalement sur nous, les juristes, notre expertise, et d'aller comprendre finalement client, le besoin client du client. Exactement, le besoin du client interne et de se mettre carrément dans sa peau. Quand il cherche une information juridique, comment lui faciliter l'accès à l'information et au conseil et aux juristes Et donc, on part de son organisation à lui, donc le client interne, de son expertise à lui, de ses problématiques à lui, pour arriver. Juriste et pas le oui, contraire, et pas les... oui. Donc, et avant même les... de parler de, de,
1: de création de, 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 de documentation euh, claire, etc., t'es carrément partie du, de, de la communication. Comment communiquer avec euh, les, autres, euh, les
2: autres départements, en fait, tout à fait. Parce que euh, la définition que je que j'ai moi personnellement du legal design, elle va au-delà de de l'aspect visuel, euh, de la documentation. C'est-à-dire, pour mm. moi, le, la méthode du legal design, ce n'est pas un, uniquement le, le, le design de l'information juridique avec des infographies. C'est ce que j'explique quand je fais des formations euh, au niveau des directions juridiques d'un certain nombre de, de, de groupes français. C'est que le legal design, c'est un état d'esprit du juriste. Mm. C'est de se dire, je suis un expert en droit mais en plus de mon expertise métier, je dois développer d'autres compétences qu'on appelle les soft skills euh, pour évoluer dans un contexte et dans un environnement du monde du droit qui va plus vers le digital, vers l'implémentation d'outils, vers l'intelligence artificielle, vers l'automatisation. Donc, euh, au-delà de, du design de l'information euh, par des infographies, le Legal Design, en tout cas l'application de la méthodologie de, du Legal Design qui est en cinq étapes, qu'on peut citer par la suite, c'est l'état d'esprit du juriste pour se déconcentrer sur sa matière et essayer d'aller vers son client pour comprendre son besoin et pour répondre de façon opérationnelle à, à, des, à des problématiques juridiques. Alors du coup, c'est quoi les cinq étapes Les cinq étapes, la première et pour moi la, la, la plus importante, c'est l'empathie cognitive, c'est-à-dire euh, comprendre l'environnement, le besoin et la personnalité de, son, de ses clients avec une méthodologie qui peut s'apprendre pour les juristes. Avec l'empathie, donc on comprend le besoin client, les contraintes, le ressenti euh, de son client. Par la suite, la, la, la deuxième étape, c'est la définition de la problématique juridique en partant du problème opérationnel du, du, du client interne, hein, ou pour les avocats, euh, leur client externe. La troisième étape, c'est l'idéation, c'est-à-dire la base du métier du juriste. Je viens explorer toutes les solutions juridiques possibles pour pouvoir proposer des solutions pragmatiques opérationnelles à mon client. Et euh, l'idéation, il s'agit de, de savoir-faire du brainstorming, c'est-à-dire faire jouer la, et développer l'intelligence collective d'une équipe juridique. Par la suite, on commence à rédiger sa réponse, on utilise les notions de langage juridique clair et visuel. Et euh, la dernière étape, c'est le test, c'est on construit un prototype, ce qu'on appelle dans notre jargon, nous les juristes, mon projet de mail ou de contrat ou de ce qu'on souhaite comme information juridique. On l'envoie à son client et on essaye d'avoir son retour, son feedback, euh, pour améliorer notre document ou notre prestation, ou notre organisation. Euh, et euh, en fait, la dernière étape, c'est une itération. Là où le juriste peut pécher, c'est qu'on n'a pas la, la culture de, de l'erreur et de l'itération, de la remise en question. Et se, se dire, j'ai proposé une solution je vais faire en sorte de l'améliorer constamment. Et donc, je me remets en question, je, je retravaille ma, ma solution pour l'améliorer, in fine, dans un besoin de satisfaire son client et d'être business partner, opérationnel, apporteur de solutions et non pas uniquement un expert en droit, euh, un sachant qui dit la règle de loi, sans pour autant proposer des solutions pragmatiques, opérationnelles euh, et engageantes pour euh, ses clients internes. C'est vrai qu'on a tendance à penser que le legal design, il sert uniquement euh, le non-juriste, en fait, pour rendre
1: le droit accessible et intelligible. Bon, c'est le cas, il rend le droit accessible et intelligible, mais est-ce que c'est uniquement ça Est-ce qu'il est qu n'y aurait pas aussi, est-ce qu'il n'aurait pas sa place dans les relations entre les juristes, même par exemple entre avocat et directeur juridique
2: ou euh, avocat et enseignant, étudiant euh, est-ce qu'il n'aurait pas sa place aussi là Le legal design, peut-être, il porte mal son nom. En tout cas, lui a donné ce nom et qui peut, à tort, faire penser au design, donc à l'aspect plutôt esthétique. Alors qu'à la base, et en, en termes de définition, le mot design ne veut pas dire beau. D'ailleurs, ce n'est pas un adjectif, c'est un nom. Le design veut dire tout simplement conception. Et donc, quand on dit conception et quand on dit legal design, c'est plutôt la notion de la mentalité et de la méthodologie des, des designers que, couplée à l'expertise juridique, euh, nous ouvre l'esprit, nous aide à développer ces compétences extra-juridiques euh, pour mieux évoluer dans un monde qui va le, de plus en plus vers le digital. Donc, ça nous permet de développer d'autres compétences les compétences comportementales, notamment, business et digital. Et sur ce point-là, je peux renvoyer vos écouteurs, si vous me permettez l'expression, vers le référentiel du juriste augmenté euh, élaboré par euh, l'EDEC, où on va voir qu'on va comprendre ce qui, est attendu du, ce qui est attendu des juristes de demain. Mmh. Et effectivement, on peut utiliser la méthodologie du Legal Design entre juristes de différents pôles, par exemple si on parle d'une direction juridique, pour pouvoir casser les silos entre les pôles d'une même direction juridique pour qu'ils puissent travailler ensemble et développer cette compétence qui est euh, l'intelligence collective pour euh, améliorer d'une part le service de la direction, l'image que peut renvoyer la direction juridique en interne dans l'entreprise, et aussi ça aide à améliorer le positionnement stratégique de la direction juridique au sein de son organisation. Et effectivement, si on transpose ça sur les cabinets d'avocats, bien entendu, ça ne peut être que bénéfique pour les, la relation avocat-client. Le client qui soit une direction juridique ou directement le dirigeant d'une entreprise, en tout cas des personnes non juristes. Et la méthodologie, en fait, on peut l'appliquer dans, dans plusieurs domaines. On peut l'appliquer quand on souhaite implémenter un outil euh, digital au sein d'une direction juridique. Parce que, comme on vient de le dire, on parle comprendre le, de comprendre le besoin. On parle d'idéation, c'est-à-dire brainstorming. En fait, la méthodologie, elle peut nous aider à rédiger notre cahier des charges pour implémenter une solution digitale en tenant en compte les besoins de ses clientèles Interne, les besoins de la direction juridique, euh, comment on va développer l'outil, pourquoi on l'implémente, dans quelle stratégie s'inscrit l'outil, euh, stratégie de la direction juridique et au-delà de la stratégie même de l'entreprise ou de l'organisation, comment tester l'outil, comment avoir le feedback de, de ses utilisateurs et comment l'améliorer. Donc finalement, la méthodologie du Legal Design, elle, elle concerne et le design de l'information, et le design de services et aussi le design de l'organisation de la direction juridique au sein de son entreprise. C'est beaucoup plus large de ce qu'on peut penser à tort aujourd'hui. C'est un des combats que mène le Lab Légal avec Didier. Pour, pour essayer de, de, voilà. Euh, si vous pouvez rappeler son nom de famille, je, 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 je pour essayer de structurer, euh, en tout cas c'est l'ambition du Lab Légal, pour structurer l'introduction du Legal Design en France, et pour aussi enlever un certain nombre d'idées perçues qu'on peut avoir du legal design euh, qui ne peut consister qu'en l'infographie le, ou les images, oui. ou les couleurs Exactement. ou les icônes, alors que ça va beaucoup plus au-delà de, de tout cela. Oui, et insister effectivement sur la, la, la
1: pluridisciplinarité de... de...
2: De ce, de
1: ce domaine qu'est le legal design, qui n'est pas réservé aux designers et aux juristes. C'est bien plus large que ça et ça doit l'être. Est-ce que, est que vous avez en tête des, des exemples où est-ce que vous pourriez imaginer que le legal design puisse euh,
2: s'appliquer aussi entre étudiants et enseignants Complètement. Il peut s'appliquer avec deux façons. D'une part, la relation enseignant-étudiant dans la façon même d'enseigner. Euh, C'est-à-dire la façon dont on présente l'information à l'étudiant pour qu'il puisse mieux la mémoriser, euh, mieux comprendre le sens, surtout quand on com commence dans le parcours euh, d'étudiant de droit où on a notre bac, on n'a aucune notion de ce qu'est le droit. Euh, je parle de mon expérience. Ma première année de fac de droit, euh, j'ai failli euh, abandonner parce que je ne comprenais rien au fait, euh, ni à, au jargon, ni à la méthodologie, ni, au, ni même au sens. Et donc, effectivement, ça peut aider euh, les étudiants à mieux appréhender la matière juridique, donc euh, enseignant étudiant oui. et aussi le fait peut-être d'introduire euh, des, des cours ou des enseignements sur la méthodologie du legal design euh, au niveau euh, universitaire pour mmh. finalement aider les étudiants à développer d'autres compétences d'apprendre l'expertise juridique, c'est-à-dire la méthodologie, elle peut apprendre aux étudiants, euh, non seulement d'acquérir de l'expertise euh, juridique, ça leur permet de, de développer d'autres compétences, notamment euh, la notion d'être business partner, la notion euh, de travailler en équipe, parce que comme vous le savez euh, Delphine, vous êtes aussi euh, juriste euh, que moi, que le juriste il a tendance, un peu comme un geek, à travailler dans son coin, son contrat, à faire ses analyses tout seul. Donc, introduire la méthodologie du legal design au niveau universitaire permet aux juristes, en tout cas de façon globale, sans rentrer dans les détails pour ne pas prendre beaucoup de temps, à développer des compétences comportementales, business et aussi digitales, nécessaires à leur emploi demain sur le marché oui. et même à leur évolution au sein d'une, une fois recrutée, au sein d'une structure. Oui, ça facilitera en fait leur employabilité d'acquérir
1: toutes ces compétences euh, qui ne sont pas du tout annexes, mais qui sont autres que juridiques pour être mieux employables demain. C'est exactement ça. Tout à fait. Et est employables
2: que... et ça leur permet aussi d'évoluer pour ceux pour les, les, les plus ambitieux ou ceux qui ont uh, des objectifs à atteindre, c'est-à-dire passer du, stade, de, de, du poste de juriste à responsable juridique, à des postes de direction juridique et pourquoi pas d'ailleurs quitter complètement la fonction juridique pour intégrer d'autres directions euh, euh, de développement ou de commerce. Ou... En fait, oui. ça, ça ouvre plus de perspectives d'évolution pour un juriste euh, Oui, de en fait, tout au long de... de la carrière pas
1: seulement quand on est étudiant, mais euh tout au long de la carrière en fait donc,
2: tout à euh... fait tout à fait ne serait-ce que le prisme de au lieu de j'ai une problématique juridique donc je me concentre sur moi sur mon droit et essayer de trouver les solutions euh, possibles et, et évoquer les risques et les sanctions euh, ne serait-ce que la méthodologie de se dire je vais me concentrer plutôt sur le besoin de mon client euh, comprendre sa problématique opérationnelle et essayer de lui apporter des solutions pragmatiques qu'il va comprendre et mettre en œuvre Rien que ça, c'est révolutionnaire pour un, pour un juriste. Qu Qu'est-ce qu
1: que vous pouvez répondre à ceux qui pourraient… Je dis « pourrait » parce que je ne sais pas si c'est le cas à chaque fois, mais <rire> qui pourraient finalement dire que le legal design, c'est en fait, finalement du marketing du droit et
2: c'est que ça en fait. Euh, D'une part, de dire « pourquoi pas ?» Si c'est une méthode pour faire du marketing, pour rendre le droit accessible et compréhensible, pourquoi pas et de seconde part, de dire à ces personnes-là, euh, prenez plus le temps de vous renseigner, de, de vous former, de vous informer pour euh, mieux comprendre ce que c'est le legal design, ne pas uniquement s'arrêter à l'idée que vous pouvez avoir que c'est juste des infographies, parce que ça va au-delà de cela. Et euh, est-ce que je peux avancer comme argument c'est d'une part regarder ce qui se passe dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis avec le développement du legal design depuis 2012, où certaines entreprises ne fonctionnent qu'avec le legal design pour faire passer les messages, pour aller plus vite, pour, prendre, pour, pour, pour donner le, aussi l'occasion aux dirigeants de, de se décider plus rapidement, parce que le monde évolue très vite. Et de seconde part, euh, de voir, par exemple, ce qui se passe au niveau du barreau du, du Canada, avec le langage clair, avec le, le, comité, euh, euh, le comité au niveau du barreau, pour rendre finalement le droit accessible et compréhensible. Donc, il n'y a pas de mal, au fait, à rendre le droit accessible et compréhensible. Euh, ce n'est pas parce qu'on rend le droit accessible et compréhensible qu'on risque de perdre euh, en rigueur ou perdre sa valeur ajoutée ouais. en tant qu'avocat. Ça, ça, ça revient effectivement, euh, souvent dans, les,
1: dans tous ceux qui sont un peu experts dans ce domaine-là, c'est que justement, on ne perd rien, euh, on ne perd pas de substance et on ne perd pas dans la qualité et dans le détail. Euh, même si on fait du legal design, bien au contraire, en fait, si c'est
2: bien fait. Bien au contraire. Par exemple, aujourd'hui, j'étais en formation dans une. J'ai formé des, une direction juridique, je peux la citer, la direction juridique du, du, de Métro France. Et donc, on a fait un cas pratique avec leurs documents, Et suite à ma partie, on va dire, un peu théorique pour leur expliquer l'état d'esprit, eux-mêmes ont repris un document qu'ils ont travaillé eux-mêmes. Et en deux heures, ils l'ont changé tout seul en utilisant la notion du langage clair, c'est-à-dire utiliser la voix active, aller euh, à l'essentiel, utiliser des phrases courtes, euh, mettre les, les, les idées importantes au, en début de phrase. Et en faisant cet exercice, ils ont même réussi à schématiser, à voir des visuels leur, dans leur tête et à commencer à schématiser leurs réponses. Et ils étaient bluffés et d'ailleurs, moi aussi. Donc, j'ai je, je, même le retour d'expérience de direction juridique qui souhaite aller vers une communication plus fluide, vers euh, l'accessibilité de leur matière euh, pour leurs clients internes, et, et, et ils ne voyaient que du bénéfice dans tout ça. Et on a beaucoup parlé état d'esprit aussi, la façon dont le juriste euh, agit dans son écosystème intérieur à l'entreprise et sa façon de se positionner. Donc, euh, pour moi, ce n'est, en tout cas, le Legal Design, ce n'est pas un effet de mode. C'est quelque chose qui va s'inscrire, c'est une méthodologie qui s'inscrit et qui va s'inscrire de plus en plus dans les pratiques. Et euh, les professionnels du droit qui euh, ne sont pas encore convaincus, un de ces jours, c'est leurs clients qui vont leur demander de leur proposer des services en Legal Design.
1: Oui, mais justement, moi, je voulais revenir là. Quels sont les, les enjeux et les perspectives, justement,
2: du Legal Design aujourd'hui et demain euh, C'est une nouvelle innovation dans le sens où ça n'existait pas avant sur le marché. Donc, il y a une phase d'appropriation, de compréhension de l'utilité et du besoin qu'on peut en avoir. Et une fois qu'on a compris que c'est un besoin, le Legal Design ne peut que se développer dans les prochaines années. D'ailleurs, on le voit sur les, on va dire, les deux dernières années, notamment, euh, j'ai envie de dire grâce, mais grâce au Covid, mais pas grâce au Covid, une des, des conséquences de la crise sanitaire est que nombre de directions juridiques et d'avocats ont eu le temps d'explorer de, de, le, le marché, les innovations, et ils se sont rendus compte, notamment avec l'avalanche de, de, de textes, de lois qu'on a eues pendant euh, le début de la crise, que la meilleure façon de pouvoir expliquer des choses très complexes à leurs clients, c'était de schématiser euh, la matière juridique, c'était d'aller à l'essentiel, d'utiliser un langage simple, un langage, un langage clair, pour pouvoir mettre en action et mettre en, a, en œuvre euh, des textes de loi. Et, euh, et moi, je le constate, hein, notamment chez mes clients, j'ai de plus en plus de demandes de la part notamment d'avocats. Autant l'année dernière, comme vous le savez, juridique existe depuis début 2020. Euh, J'avais plus de directions juridiques. Aujourd'hui, euh, j'ai autant de directions juridiques que d'avocats et, et notamment des organisations publiques. Oui, donc ça, on voit bien qu'il y, y, y a un basculement aussi vers la profession
1: d'avocat vers ce, ce, cette méthode et ils il commencent à y être un peu sensibles. Parce que j'ai l'impression que euh, il y a, enfin, au tout début en tout cas du legal design, c'est ce que j'avais compris de, aussi de l'interview de Marie Potel, c'était plus oui. compliqué pour les, les avocats d'appréhender cette matière que pour les juristes d'entreprise.
2: Euh, je suis d'accord avec Marie, dans le sens où les juristes ils sont en contact avec des opérationnels. Donc ils sont confrontés à des contraintes d'application de, de, de leurs préconisations, de compréhension de leurs notes, de leurs mails, euh, de mise en œuvre des de contrats signés. Donc, ils sont en contact permanent avec des opérationnels. Donc, ils arrivent à prendre conscience plus rapidement du besoin euh, du legal design, qu'ils ont besoin du legal design. Or, les avocats, en général, ils sont plus en contact avec les directions juridiques donc ils parlent le même jargon ils ne trouvent pas de difficulté à communiquer avec les directions juridiques mmh. alors qu'aujourd'hui les directions juridiques commencent à demander à leurs avocats de, de, de communiquer de façon plus pragmatique d'aller à l'essentiel, de proposer des solutions et ne pas simplement être dans la posture du sachant qui dit le droit et qui dit les risques et qui dit les sanctions mais s'engager plus dans, dans la, la, la partie opérationnelle et aussi, euh, les avocats se rendent compte aussi qu'aujourd'hui, pour toucher leurs clients cibles, je parle notamment des avocats qui peuvent s'adresser directement, euh, qui ont comme clientèle euh, euh, des, des non-juristes, de, de fluidifier l'information, de communiquer plus, euh, de façon plus claire et euh, de rendre accessible leur offre sur le marché. Les avocats que j'ai comme client, par exemple, c'est des avocats qui souhaitent améliorer leur communication sur leur site internet, d'avoir un site internet plus accessible en termes d'expérience de utilisateur. On vient mettre finalement le client au centre de, 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 de l'objectif du site internet et pas euh, l'expertise de l'avocat. Comme vous le savez, aujourd'hui, la plupart des avocats, quand on va sur leur site internet, on va voir leur CV, leur parcours, leur expertise, ce qu'ils oui. savent faire. Or, oui. Un, un citoyen ou une personne non juriste, quand elle cherche un avocat et elle tombe sur un site internet d'un avocat, euh, dans la spécialité, la spécialité intéresse le, 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 le citoyen. Euh, limite, j'ai envie de dire, on s'en fiche du parcours de, de, du, 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 de l'avocat. Il est avocat. Mm. Euh, il est avocat. On sait qu'il a une expertise. Là, on sait qu'il a une expérience. Donc, ce qu'on recherche, c'est plutôt l'expérience utilisateur, c'est-à-dire client. Est-ce que je vais trouver les réponses à mes questions Est-ce que je vais retrouver mon cas de figure euh, dans les propos de l'avocat sur son site Internet Donc là aussi, il y a un changement de paradigme. Au lieu de partir de mon expertise euh, à moi en tant qu'avocat, mon expérience vers le client ou le, le, le prospect, les clients potentiels, on part plutôt du besoin client vers l'expertise de l'avocat. Oui, donc se mettre à la
1: place du client et se dire qu'est-ce qu'il qu qu va rechercher euh, tout à fait. chez, chez l'avocat et donc euh, lui apporter ces réponses-là directement au moins euh, au début sur le site pour
2: qu'il ait tout créé, à fait. Euh, cette envie d'aller voir un peu plus, euh, plus en avant. Ça et, tout à fait, tout à fait ça, ça concerne le site. Le deuxième exemple, ça peut concerner euh, par exemple quand un avocat fait une consultation juridique pour une entreprise, il a affaire à une direction juridique qui, quand elle demande une consultation, euh, en général, c'est ou parce qu'elle n'a pas l'expertise en interne, ou bien pour euh, demander une validation externe pour un projet qui est important, euh, qui a des enjeux financiers et autres. Et dans ce cas de figure, la direction juridique, par la suite, elle a besoin de la consultation pour la pitcher. Dans un COMEX, dans un CODIR, en tout cas dans, une, dans, dans un organe décisionnel. Et quand l'avocat envoie sa consultation de 4-5 pages euh, rédigée de la façon classique qu'on con, 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 con connaît, le, ju, le directeur juridique ou le juriste ne peut pas aller la pitcher comme ça devant les opérationnels ou devant le président ou devant un CODIR ou un conseil d'administration. Il faut qu'il la retravaille dans un langage accessible. Donc, l'avocat, la, la valeur ajoutée pour l'avocat, c'est de proposer sa consultation, j'ai envie de dire classique, et aussi proposer un, 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 un second service, c'est-à-dire je vous propose la consultation détaillée avec les textes de loi, avec la jurisprudence, avec la doctrine, avec tout ce que vous souhaitez, le détail, et je vous propose une version opérationnelle qui reprend euh, les définitions, les solutions, les sanctions, les risques, tout ce que vous souhaitez, en Legal Design, que le directeur juridique va pitcher devant, devant les comités euh, décisionnels. Donc, ça permet au directeur juridique de gagner en efficacité en temps. Oui, en Parce temps. que moi-même, j'ai été directrice juridique et quand je recevais parfois des consultations d'avocats, je, ouais. je, je les retravaillé parce que j'étais incapable d'aller les présenter comme ça devant le, 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 le codir ou le, le comex c'était oui, oui, oui. impossible, j'allais me ridiculiser on allait, on allait moins m'écouter parce que quand on est expert dans son domaine il faut savoir que ses clients nos clients nous font confiance donc leur dire l'article de loi tel a dit ceci et la jurisprudence a dit cela ça nous rassure, nous, les juristes, mais les dirigeants euh, ont besoin de, de, de solutions pragmatiques. Est-ce que je peux faire ou je ne peux pas faire Si je peux faire, comment je peux le faire Si je ne peux pas, quelle est la solution Et quels sont les risques pour que je puisse mesurer ma décision en prenant en compte les risques euh, C'est un changement d'état d'esprit pour devenir finalement business partner, euh, apporteur de solutions euh, se positionner stratégiquement parce qu'on va être plus sollicité en tant que juriste et avocat ou avocat. Et on ne perd pas du tout en pertinence ou en, ou en valeur. Ou euh... En tout cas, moi, c'est ma vision. Hein. Elle est propre à moi. Elle peut être partagée ou pas. Moi, j'ai quitté euh, mon poste de directrice juridique et fiscale pour m'en lancer dans cette aventure de legal design parce que j'y crois. J'y crois plus que tout. D'une part, parce que je l'ai exploré euh, et je l'ai mise en œuvre au sein d'Auchan Retail France. Et de seconde part, avec, je sais qu'avec l'évolution du monde du droit, avec l'intelligence artificielle, l'open data, le, et tout ce qui peut se passer autour de, de, la, de la digitalisation, le juriste ne peut pas se contenter de son expertise juridique. Il est obligé de développer d'autres compétences euh, complémentaire, additionnel, comportemental, digital, business, tout ce que vous souhaitez pour garder sa place demain quand il y aura l'automatisation euh, des contrats ou oui. des process. Oui. Oui. On a toujours garder, besoin de l'humain finalement.
1: Ouais, pour garder Par sa temps. place et être une
2: force de proposition, être un vrai levier de, dans l'innovation euh, de l'entreprise. En fait. Tout à fait et, et apporter toujours une valeur ajoutée que la machine ne peut pas apporter. Parce hum. que c'est l'humain qui maîtrise la machine et ce n'est pas le contraire. Alors, une dernière question, Sian. Euh,
1: Est-ce que vous avez un conseil pour tous ceux qui nous écoutent et qui souhaitent justement s'y mettre
2: au Legal Design Le conseil, donc les personnes, les juristes, les avocats, tous les professionnels du droit qui s'intéressent au Legal Design, ce que je peux leur conseiller, c'est d'une part, euh, être en, dans un état d'ouverture d'esprit, ne pas être dans le jugement. Euh, de se former, de s'informer. Euh, il y a beaucoup de ressources en ligne gratuites euh, qui nous permettent de se faire une idée de ce qu'est le Legal Design et par la suite, euh, peut-être euh, tester, explorer avec ses clients, euh, en discuter si on est dans une direction juridique avec son équipe, euh, si on est dans un cabinet d'avocats avec ses collaborateurs et ses associés et toujours cette notion de compréhension du besoin client, donc pourquoi pas demander l'avis de leurs clients par rapport au legal design, euh, réfléchir en collectivité, donc faire jouer l'intelligence collective, tester, faire des prototypes, tester et améliorer son service et euh, s'inscrire dans une démarche d'innovation et d'évolution du métier euh, parce que c'est une démarche globale et donc, ça avance, ça n'attend pas euh, les personnes ou les juristes ou les cabinets d'avocats qui ne veulent pas aller vers l'évolution ouais. des, des métiers du droit.
1: Merci beaucoup en tout cas Siem pour euh, pour euh, cette euh, cet entretien euh, bah, passionnant. Moi à chaque fois sur Legal Design j'en apprends j'en apprends à chaque fois donc euh, c'est ouais. vraiment un sujet euh, pas sans fin mais presque en tout cas et qui euh, qui a mérite d'avoir de, des, euh, des... des mérite
2: d'avoir une série dans, tes, dans oui, vos Exactement.
1: <rire> exactement. Euh, un grand merci d'avoir participé, en tout cas, vraiment un grand merci et à
2: très bientôt. Merci et à très bientôt. J'espère
0: que cet épisode vous a intéressé. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire et à me contacter sur LinkedIn si vous aussi vous souhaitez partager votre parcours ou votre métier dans le domaine du droit. Merci et à bientôt.